0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Ich bin wieder bei Lennart zu Hause, die Kaffeemaschine, die brummt langsam vor sich hin und wir starten wieder rein in die neue Folge. Heute geht es um Swift Racing und wie du ein besserer Swift Racer wirst, aber bevor wir gleich inhaltlich reinsteigen, möchte ich euch wieder unseren Partner präsentieren. Das ist Pro Shop, ProBikeShop, de auch jetzt nochmal für alle, die Bock bekommen haben im Frühjahr nochmal auf Swift Racing, auch aktuell abchecken, ob es da Ergometer gibt und euch vorbereiten könnt. Mit dem besten Setup, ähm, da können wir auch gleich über reden. Lennart, äh, hallo erstmal, willkommen, wie geht's dir? Hallo
1: und willkommen und ich würde ja alle Leute sagen, Lukas ist so einer, der zu früh kommt zu treffen, das ist echt, äh, er ist ein Unmensch. <lacht> Willst du zitieren, wie viel war ich zu früh? Eine Halbe Stunde
0: zu früh. Eine halbe Stunde früher, als wir gesagt haben. Und Lennart war so ein bisschen irritiert mit so einem Brot halb äh, rechts auf der Mundbacke, <lacht> äh, was ich dann hier schon wollte. Aber ich kann euch sagen, mein Zug, der kam ähm, so oder eine Stunde später und ich dachte, ich roll da mal ganz entspannt noch durch die Stadt, so am Dom vorbei, am Rhein. Das Sightseeing, ne? Als, als Pullheimer, der nicht wirklich aus Köln kommt. Richtig. <lacht> und da sehe ich auch, guck mal, der Dom gibt es auch noch. Und was war, ich war noch mal drei Minuten schneller, als wenn ich mit der Bahn komplett gefahren wäre. Also hat nämlich gar nichts gebracht. Naja, er ist hier mit am Start, er ist bereit. Äh, ich bin ein bisschen zu aufgedreht, merke ich gerade. Du musst mich jetzt ein bisschen hier runterfahren. Äh, wir sprechen heute über Swift Racing und ähm, wir möchten den Leuten mitgeben, wie sie ein besserer Swift-Racer werden. Ähm, hast du dort Erfahrungen auch bezüglich schlechten Swift-Races bei dir?
1: Bei mir auf jeden Fall. Äh, ich habe auch schon sehr viele Swift-Races gemacht, wo ich sehr schlecht äh, war. Aber wollten wir schon direkt einsteigen, Lukas? Oder du hast doch eben hier schon gesessen, <lacht> was mega heiß. Du ja, wolltest unbedingt was von der Mallorca-Challenge erzählen, Deswegen. weil du da wieder was gefunden hast. Ich finde auch, was wir äh, unbedingt ansprechen sollten, ist die Tour der. San Juan, nicht ja, San Luis, ja. ähm, Rempo platzt auf der Höhe völlig auf, ja. äh, war auch eine geile Aktion. Ich habe auch den Powerfall übrigens hier offen. Alles. Von Remco? Nee, von Egan aber. Von Egan, okay. Ähm, Egan mit der neuen Nase unterwegs, <lacht> ähm, hat mich echt, also ich dachte, wer wow. ist denn der Mensch? <lacht> der sah krass anders aus, ja. fand ich.
0: Also was Nasen ausmachen, oder?
1: Ja, und ähm, ja, es war super gut Oliver gefahren. Oliver Nasen gefällt das. <lacht> Ich hätte schon mal gedacht, diese Ted-Jokes. <lacht> <lacht> ähm, es hat mich mega gefreut, dass das Egan wieder so schnell auf so einem guten Niveau gefahren ist. Ja. Äh, was mich überrascht hat, war, äh, wie Remco da attackiert. So, was waren das? Drei oder vier vor Ziel, glaube ich, oder sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Fährt los und alle denken so: ja, okay, jetzt. Ne, ich, dachte mir, ich dachte mir vor allem. Bei einer Bergenkonfidea, wo es halt so 4, 5 Prozent die ganze Zeit geht. Ganz kurz, geht. wir reden von Etappe 5, ne? Dieser lange Anstieg. Äh, da. Alto del Colorado. Ja, genau, genau. genau. Ja. Ist halt relativ flach. das heißt, so jemand, der wie Remco noch viel von seiner Aerodynamik profitiert, dachte mhm. ich, boah, da ist er jetzt unschlagbar, jetzt ist er weg. Dann fuhr er so ein bisschen komisch und ich dachte mir, was macht er da? Wartet der? Hat er ja gemerkt, dass es keinen Sinn macht. Aber er hat einfach gewartet, weil er, weil er völlig übersäuert hat. Das hat er am nächsten Tag gesagt. Mhm. Fand ich eigentlich cool, dass er das zugibt. Dass er gesagt hat, so, da habe ich echt Scheiße gebaut. Ja. Völlig, völlig falsch eingeschätzt. Ich glaube halt auch, dass es, weil es sehr, sehr weit oben war, ich glaube, Berg und Berg ist auf 2,7 knapp. 2,6, ja. Ja, ähm, dass er da vielleicht auch so früh im Jahr, ohne vorher eine Höhentrainingslager gemacht zu haben, halt äh, richtig kassiert hat, weil er nicht irgendwie ähm, höhenmäßig angepasst war. Mhm. Ich meine, bei der Walter hast du sowas auch gehabt. Ich glaube aber nicht, dass die so mega hochgefahren sind. Im letzten Jahr, ich mhm. kann mich irren, aber da hast du halt auch vorher ein Höhentrainingslager. Das heißt, du gehst ja. da hin und bist vorbereitet. Ja, und
0: ähm, der Anstieg, ne? Ich, ich suche jetzt gerade Segment raus, ich habe es so einmal aufgehabt. Ähm, das ganze Segment theoretisch war 103 Kilometer ja. bergauf. Also ja, es geht erst so hoch, dann hast du so ja. ein
1: langes Plateau äh, auf, weiß ich nicht, 1,6, 1,7 und sowas und dann fährst du nochmal die letzten 1000 Höhenmeter genau. äh, hoch. Und äh, das heißt, sie sind auch. Äh, sehr schnell gewesen dieses yeah. Jahr, aber wegen, da muss ich sagen, viele Leute auf Twitter sagen halt so, ah ja, hier, äh, Miguel Angel Lopez, unser... Äh,
0: ich, ich, wollt's, ich, wollt's eigentlich, ich wollte dich eigentlich fragen, ähm, ich wollte eigentlich einsteigen mit dem Satz, äh, Miguel Angel Lopez gewinnt, wie finden wir das?
1: Boah, wie finden wir das? Ich äh, finde das nicht gut. Äh, ich Schlechtes, äh, schlechte
0: Außendarstellung äh, wie ne?
1: Ja, auf jeden Fall und es, es reizt sich so ein in diese dubiosen Tour de San Juan-Sieger, mhm. der hatten sie auch mal den Argentinier, der alle aus den Schuhen gefahren hat, der ein Jahr später wegen EPO gesperrt wurde. What ja. a surprise. Und ähm, jetzt war halt Miguel Angel Lopez nochmal schneller. Viele Leute sagen so, ja okay, was geht hier ab? Aber ich denke, also die hatten halt starken Rückenwind da hoch. Ähm, genau, ich hatte Miguel Angel Lopez auch
0: gerade auf Strava noch gesucht. Ähm, ist versteckt, die Einheiten, aber du kennst den Trick, du kannst auf die beste Liste der Segmente gehen und dann kriegst du hintenrum dann doch wieder die ja. Einheit. 1.500 Höhenmeter auf den letzten 10 Kilometer, Entschuldigung, 1.500 Höhenmeter pro Stunde, bam, auf den letzten 10 Kilometer. Er hat keine Leistung, die er hochlädt. Ähm, aber wenn ich das gleiche Segment äh, dann mir bei Egan anschaue, fährt er für 1.3 Höhenmeter pro Stunde, ja. fährt er 5,4 Watt pro Kilo. Also ja. da können wir schon mal Richtung, na, hohe 5,6 6 Watt pro Kilo antizipieren. Ja. Ja. Ähm, aber richtig stark
1: Filippo Ganna. Was war da los? Ja, aber halt auch dem, also erstmal, ja, auf ja. jeden Fall krass. Der ist aber auch schon mal gut gefahren da, ja. äh, vor zwei, drei Jahren. Ist halt auch dadurch, dass es ein bisschen flacher ist, äh, für ihn eher dankbar, aber ja. trotzdem ist es halt absolute Leistung, muss das ultra krass gewesen sein. Und ähm, Strava sagt bei ihm 493 Watt FTP, er
0: rechnet aus seinen 20-Minuten-Power-Daten.
1: Ja. Ja, das Was? ist cool. Also ich finde das cool, wenn du dann so sagst, ich fahre ein bisschen Schwelle und das steht halt mit Pi mal Daumen so 500. <lacht> <lacht> Denkst du so, okay, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen unter die Schwelle, ich fahre jetzt 4,60. Kennst du das, wenn 4,70 dir nicht wehtut, ja, so wenn das Sweet Spot ist? So fahre so 2,2 Millimol so. 70 fahre ich für 3 Minuten und dann bin ich mit 20 Laktat halt völlig aus dem Leben geschossen. Definitiv. Ich glaub, das war mein Alltime best mit <lacht> 3. Der denkt voll, du sich halt so ein bisschen, ah ja, G2 Spot mäßig
0: Stell dir vor, der, der fährt einfach sein, sein Speedsport und beredet mit dir, während du dein All-Out fahren würdest <lacht> und du bist ja jetzt keiner, der äh, gerade mit Sport angefangen hat.
1: Ja, das, also das ist einfach, das finde ich immer so richtig absurd, wenn man diese Distanzen sieht zwischen äh, einem Amateursportler und dann jemandem wie ihm oder halt auch Max Walter, wenn er 20 Minuten ja. 505 Watt fährt. Ja, ich habe Leute auch gesehen, die
0: haben Peak-Power im Sprint auf dem Ergometer getreten, wie Gunners Schwelle. <lacht> Ja, war Peep Power, muss man sagen, ist dann auch ein bisschen ausbaufähig, wenn ja. es nur 500 sind. Aber die haben wirklich eine Sekunde Höchstwert, war dann halt so viel wie Gunnerschwelle.
1: Ja, das ist krass. Ja. Ich habe noch was zu Miguel Angel Lopez, weil Bitte. waren jetzt äh, kolumbianische Meisterschaften. Ich, ich wollte es auch noch droppen, aber mach du. Absolut souverän gewonnen. Ja. Fantastisch. Ähm, fantastisch, super für den Sport. Äh, ich, was, was ich halt krass fand, muss ich nochmal äh, mir die Zeiten genauer angucken. Es war ein relativ langes Zeitfahren, 43 Kilometer er fährt einen 48-8er-Schnitt und dann hast du so Leute wie äh, Daniel Felipe Martinez, ich weiß nicht, ob er defekt hat oder sowas, der wird fünfter damit drei Minuten und Lopez ist jetzt nicht unbedingt der Zeitvergott. Ne? Also, es ist ja. kein Filippo Gunner. Ja. Und dann hast du andere Leute, halt auch wirklich gute Fahrer. Mein Brandon Smith-Rivera ist kein guter Zeitfahrer, aber der muss auch nicht acht Minuten kassieren auf den Sieger. Und da glaube ich, vielleicht ist da ein, hat, er, hat er einen Defekt gehabt. Ähm, ja. Und auch der Teamkollege von Miguel Angel Lopez, äh, Wird Zweiter. Ähm, ja, die Jungs fliegen gerade. Who knows why. Ja, sollen wir ganz kurz, ähm, für die, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben,
0: warum wir gerade Miguel Angel Lopez gerade so ein bisschen da äh, das Bashing. kritisieren, bashen, äh, anschießen, ähm, ist, weil er... Wenn dich Astana rausschmeißt. Ja.
1: <lacht> <lacht> alle Reicht. ja Reicht. Ja. Wegen <lacht> komischen Connections zu einem Soigneur, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja Und ähm, das, was zumindest, und das ist jetzt keine offizielle Information, aber was auf Twitter rumgeht, ist, dass er vor dem Giro d'Italia 2022 eine Wachstumshormon-Injektion bekommen hat. Also allerfeinstes aller Doping. Also wirklich ähm, oldschool auch. Oldschool. Und die Ausrede ist, äh, ich habe noch nie einen positiven Test abgeliefert. Das haben wir auch schon hundertmal gehört und ähm, Du hast ja. halt gesagt, ich habe noch nie einen, Posi ja, okay, ein positiven Test ja, abgeliefert, ja. also vielleicht einen Corona-Test. Ja. Also, also das ist halt seine, seine Begründung und er ist, ist ein, unschuldig und alles. Das Geile ist, das sind die gleichen Sätze wie Armstrong damals, oder? Genau, das meine ich ja. <lacht> es ist ja immer wieder so, I uh, never tested positive und dann ja, ja. äh,
0: war es das. Und ja, ja, genau. Das reicht Weil halt ich für weiß, mich nicht, wie es funktioniert. So, ne? Übrigens, Vicente, Vicente Belda-Garcia heißt der Masseur und das ist der Sohn von Ex-Kelme-Teamchef Vicente Belder. Mhm. Ähm, sagen wir mal so, also einer der Hauptverdächtigen im Fall meiner damals. Ähm, die wissen schon, wenn sie wollen, wie. Ähm, man muss ja. es halt rechtzeitig machen. Also da, da wollen wir heute gar nicht abdriften in diese Richtung. Aber wir wollen nicht drüber diskutieren. Wir sind auch nicht der Meinung, dass der, der Sport gerade komplett sauber ist. Ähm, je nachdem, ne, gerade die, die vielleicht auch Kolumbianer, wenn dann auch da die Testungen nicht ganz so häufig stattfinden können, weil ja ne weit ab von, vom Schuss von allem leben und du genug Zeit hast, dann wissen wir auch, wenn du weißt, wie es geht, ähm, genug Zeit einräumst bis zum nächsten Test, dann ist es halt nicht nachweisbar und du hast trotzdem positive Effekte.
1: Ja, und deshalb sind wir keine Michael Angelopes fans also ich nicht. Ähm, ich finde... Äh er war, für die, er war für die Netflix-Serie, war da echt unterhaltsam bei Movistar, wo er dann einfach ausgestiegen ist. Aber ich also bin kein Fan von ihm. Ja, außer äh, Jersey ist schon leider ganz geil, oder? Jersey finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> und äh, Ah, da habe ich noch was. Bitte. Äh, richtig geil, Oscar Sevilla, auch <lacht> mit sehr dubioser Vergangenheit. Ja. Ähm, ich bin mit Alex Krieger gefahren auf Mallorca, sagt er, der geht mittlerweile in sein 14. Conti-Jahr. Der fährt. Ja, Oscar Sevilla fährt seit 14 Jahren Conti. Ah, ja, jo, stimmt. Er ist Teamkollege von Miguel Lopez Und ähm, der ist bei der jetzt bei der Tour de San Juan, hat er an seinem Tarmac SR7 hinten so ein bisschen Kinesio-Tape gehabt. Über dem, guckt es euch mal an, auf Twitter gibt es da ein Video von, wahrscheinlich auch mittlerweile auf Instagram, so über dem Reifen, dass er so in so ein Müh schleift und dass es einfach die Steine und den, das Glas vom Reifen runterkratzt. What? Ja, also ah, und ja, das war ja, da ja, vorne ja. und hinten. Ich ja. meine, aerodynamisch, wahrscheinlich scheiße, aber wenn du halt keinen Platten haben darfst und wahrscheinlich weiß das, das der passt. Junge, ja. in Argentinien hast du vielleicht relativ wow. viel Rollspiel und sowas drauf, da ja. ist einfach einer quer und der Reifen äh, schrappt so minimal dran und ja. putzt halt einfach alles runter. Box. Fand ich, ja, richtig, es war so ein richtiges ja. so alter Hase. Ja, genau. Hase. Also es
0: ist auch, ist auch so, so, ich sag mal, ähm, so, so, so ein extra, so ein Gadget, ähm, was so offensichtlich ist. ne ja. Also wenn so ein Steinchen drin ist, dann ist das gerade so ein bisschen weiter, als der Reifen am, am vielleicht von mir aus dem genau. Rahmen dann könnte. Holt das und Ding und, da runter. Ja, also so
1: offensichtliche, äh, positive, erlaubte Manipulation des Bikes, finde ich und gut. das hast du halt, wenn du seit 2008 Conti fährst und ja. vorher halt irgendwie eine neun Jahre World Tour. Also der Mann ist jetzt 46. <lacht> da habe ich mich, das ist auch was, jetzt trippt mir vollkommen ab, aber da habe ich mich gefragt, er fährt dann so also Alto de Colorado und wird irgendwie, was ist er geworden? 26. Das heißt, der muss ja schon noch Standgas haben. ne? Der ja, muss klar. ja schon noch richtig richtig treten können. ja. Und dann ist er da 46 und er fährt wahrscheinlich noch doppelt so viel Watt pro Kilo wie ich in, meine, <lacht> in meinen jungen Jahren, sage ich mal. Und, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich komisch an. So. Ich frage mich auch so wieder, er hat es wahrscheinlich nicht, aber ich würde mich mal interessieren, wie dessen Wattzahlen aussahen, als er bei Phonak und Kelme gefahren ist. So, da... Da muss er jetzt wahrscheinlich eher zurückblicken und denken so, ah, oh, ich bin so ein Schatten meiner selbst von damals. <lacht> ja. da, ich wollte gerade sagen, der fährt immer noch Radrennen. Das heißt,
0: also viele, die die richtig gut waren ähm, und, und die, 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 alten, äh, die alten Hasen, den sehen wir von mir aus ist wieder abendsong mit rein oder sonst da hab was. habe ich mir auch gedacht, der fährt jetzt auf Swift immer viel rum. Ja.
1: Was würde der noch all out auf 20 Minuten fahren?
0: Das würde ich auch gerne wissen, das wäre auch richtig interessant, aber ich glaube, dass diese Blöße gibt er sich nicht, weil ich wollte gerade sagen ähm, wenn 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 die die, die ähm, wenn diese Fahrer immer noch Radrennen fahren, das heißt auch wenn die einen direkten Vergleich haben, wenn so ein Armstrong irgendwie 240, 250 wird er immer noch easy entspannt fahren. So Wenn er fährt, ja. dann juckt das ja kein da wo er zu Hause fährt, dann hat er wahrscheinlich dann irgendwelche die vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer sind, juckt er nicht. Aber wenn du Radrennen fährst und kennst deine alten Daten, das muss doch einfach unglaublich deprimierend sein, wenn du denkst, boah ich bin hier 50 Watt hinter dem, was ich eigentlich konnte und ich ja. fahre jetzt noch okay mit. So, was ist
1: das denn? Dann weißt du, dass die Zeiten sich geändert haben. Das sind die Leute, ja. die du fragen musst, ob der Sport sauber geworden ist.
0: Ja, ja, die können es wahrscheinlich am ehesten noch vergleichen.
1: So. Das war jetzt Tour de San Juan. Du wolltest ja. aber noch was zur Vuelta, nee, Quatsch, zur Fast Mallorca Challenge äh, sagen.
0: Vuelta de Mallorca.
1: Walter de Mallorca. Ähm, cooles Format, finde ich, dass man austauschen kann, dass man. Äh, weil es ein Tagesrennen sind. Weil es sind, genau. fünf Stück. Ähm, da gibt es eine Etappe zum cup Formentor Da geht es am Ende, die Leute, die auf Mallorca waren, sind das alle mal gefahren, ja. aus Prop Proenza raus, ja, äh, ja, hoch, ähm, zu so einem Parkplatz. Und das äh, Hotel der ganzen Teams war Playa de Muro. Das heißt, ah, ja. Wenn du, wenn du nicht im GC dabei oder nicht in der, in der Rundfahrt bleiben musst, steigst du natürlich ja, unten aus, weil klar. die Busse bleiben auch unten. Ja. Ich bin mir sicher, da sind höchstens 20 Leute hochgefahren. <lacht> bei, bei dem, dem Kackwetter. De, genau, bei dem Kackwetter. Der Rest hat sich wahrscheinlich gedacht, so ich fahre jetzt hier rechts, rechts ja. im Hotel oder ich fahre jetzt rechts und... Äh, direkt in den, in den Bus rein. Ja, vor allem bei jeder, der, 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 dieses, der
0: auf Mallorca schon gefahren ist, der kennt die ganzen Küstenklassiker. Also Andrat ist dann start schön die Küste entlang. Wirklich wunderschön, wenn das Wetter perfekt ist. Also, ja. Ich muss sagen, für mich, die schönste Strecke, die ich bisher in meinem Leben gefahren bin, da an der Küste entlang, finde ich fantastisch. Dann fährst du über den Putsch drüber und dann runter nach Poyenza und dann hast du eigentlich den Schwung, bis zu Playa de Muro eigentlich ausrollen zu lassen. Du ja, <lacht> so musst eigentlich nicht, ja. fast nicht mehr treten. Wenn du weißt, wie, kannst du auch die Zwischenkamis nehmen und sind so ja. kleinen Gartenstraßen und dann kommst du direkt an Playa de Muro wieder raus. Das ist praktisch. Genau. Aber wir wollen auf die Stats eingehen. Ich merke schon, heute Swift Racing. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Ähm, denn Kobe Gosen, Gosens, ne, ne, Kobe? Kobe schon cooler, oder? Kobe Gosens? Kobe. Kobe? Kobe. Wie Kobe-Rind. Wie nee, koberend Okay, äh, Kobe Gosens äh, gewinnt äh, sein erstes Radrennen und dann auch direkt zwei hintereinander. Ähm, wirklich fantastische Performance. Trofeo andratsch dieser angesprochene Küstenklassiker, setzt er einfach mal den, äh, den Putsch Major, also ein Anstieg von in dem Fall gute 14, 14 irgendwas Kilometer. Mal mit 384 Watt an. Das entspricht ziemlich genau 6 Watt pro Kilo für. In dem Fall 35 Minuten schießt er da hoch. Als die Übertragung äh, drauf war, waren die von schon vorne zu weg. Dann waren die
1: schon nur noch zu zweit. Ähm, und äh, zusammen mit Bora-Fahrer. Kian Uitebux. Danke, dass du es ja, übernommen hast. Äh, richtig, richtig guter Fahrer. Äh, 19 noch, wird jetzt 20. Ja, hat Lavenie gewonnen im letzten Jahr. Super ja. souverän. Auch ein super netter Kerl. Und richtig, der Typ, der hat, das ist ein richtiger Nerd. Der, wer, wenn der Deutsch sprechen würde, wäre er ein perfektes Science-Podcast, <lacht> weil er sich hier richtig reinfuchst in diese Dinge. Also wir haben jetzt mit äh, Spannend, M.ON. oder? Wir haben jetzt mit M.ON. bei Bora relativ viel mit ihm gemacht. So mhm. und ein paar Interviews geführt. Der hat richtig der, ist, der hat richtig Bock auf diese Themen. Ach geil. Ähm, nur leider Radfahren hat ihm die Etappe gekostet, würde ich mal sagen. Ich wollte auch gerade sagen, wann ist nämlich Kurve weggefahren? In der Abfahrt, Abfahrt. eigentlich. Jede Kurve hat der, der leider ein, zwei Meter kassiert und ja. eigentlich haben die auch gutes Material. Also ich finde den Specialized-Reifen nicht schlecht, den wir fahren. Und dann ähm, hat er trotzdem jede Kurve im Nassen so ein paar Meter kassiert mhm. und das hat sich dann einfach aufsummiert. Und was wir immer sagen, so die Summe aus solchen kleinen Unterschieden macht am Ende macht es halt am Ende aus, dass sie solo ja. beide sind nach der Abfahrt und er die Lücke nicht mehr zukriegt und platzt. Und jeder, der im Putsch mal hochgefahren ist und nach Richtung runter runterfahren
0: möchte, weiß genau, dass das gefühlte 17 Gegenanstiege noch kommen. Ja. Und jedes Mal sahst du, dass die beiden
1: wieder quasi alleine sind. Kurbe wieder ein bisschen warten muss, weil er genau weiß, ah, ganz alleine ist ein bisschen Ich glaube, der hat nicht gewartet. Ich glaube, der hat dann einfach ja. so, der hat so Standgas weitergemacht, ja. so dass er genau weiß, wenn er die Schli Lücke schließen muss, muss der über die Schelle. Da muss ja, der richtig ja, ja. hinlegen. Und das macht er irgendwie wahrscheinlich dann, wie du sagst, Ich hatte nur beobachtet, dass
0: Kurbe ihn ein paar Mal noch von vorne fahren lassen hat. Ich glaube, da hast du noch ein bisschen was gesaved. Aber genau, du hast dann ne, 13, 14 Mal so einen Gegenanstieg Anstieg, wo du an die Schwelle drüber gehen musst. Ja. Und irgendwann war es ja auch dann, es ne, war auch eine Kurve, die er halt nicht mehr schließen, die er schlecht gefahren ist, nachher nicht mehr schließen konnte, die Lücke. Und dann dreht Kurve sich um und denkt sich, so, jo, das war's, äh, jetzt habe ich noch und 18 Kilometer.
1: Der, man wird ja eingeholt, Kieran äh, Ja, auf, auf dem letzten Metern. Auf den letzten Metern. Ja. Und weißt du, wenn, also der hätte nicht gewonnen, aber wenn der an, wenn der mit Kurve großens bis an den Fuß vom Anstieg gefahren wäre, wäre der halt ganz entspannt weiter geworden, ja, ne? mindestens. Definitiv. Und das das ist halt dann schade, ähm, aber ich meine, der ist saujung, der Kerl, ja. und die werden das Verbohrer auf jeden Fall auch schnell hinkriegen, dass sie ihn da noch ein bisschen trainieren. Kurbe gosens nach der letzten Kurve quasi,
0: äh, aus dem Training kennt wahrscheinlich auch jeder, diese Doppelserpentine, äh, die quasi den Anstieg dann Richtung Putsch oder Tankstellenberg äh, anläutet. Ab da setzt äh, Kurbe seine solofahrt fort, 25 Minuten mit 5,5 Watt pro Kilo, 353 Watt, und was das Interessante ist, ähm, Davon richtig viel bergab, ne? das ist ja dieses ja. Äh, leichte Backup. das ist dann nicht ganz äh, schnell bergab, aber gerade zu Anfang äh, diese, diese Runterfahrt, dieser lange Zieher dann Richtung äh, Poyenza, 53er Schnitt, 15 Minuten und ja. dann halt irgendwie 5,7, also 363 Watt leicht Bergab in 53er Schnitt zu fahren. Wir reden immer von Drehmoment Boah. und so weiter, wir sind alle am Anstieg, ist es ein Ticken einfacher, Boah, das in Abfall hinzukriegen, dann mit einer guten Position Boah, das ist schon, das ist schon ordentlich. Ja. Und da hat er immer noch geschafft, äh, den, den, äh, ja, den legendären ersten Anstieg äh, quasi zum Cup vom Mentor, äh, oben war ja dann das Ziel, nach Poyenza äh, nochmal mit 5,3 Watt pro Kilo da kontrolliert hochzufahren, was dann dazu geführt hat, dass die hinten nicht mehr RAM kamen. Ähm, letzter Add-on, sein Putsch waren 1400 Höhenmeter pro Stunde auf 14 Kilometer. Wir hatten vorhin gesagt, Uh, Miguel Angel Lopez, 1500 auf uh, 10 Kilometer Solo. In der uh, Höhe. In der Höhe. Also nochmal Effekt.
1: Was ja. um, hat er, ja, ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen, du hast es wahrscheinlich da jetzt offen, uh, Normalized Power über das ganze Rennen. Uh, 4 Stunden 348. Und das ist dann 4,7 Watt pro Kilo, wenn es jetzt normal
0: Average Leistung ist, nicht uh, die Normalized. Normalized. Power. Dann müsste ich nochmal umrechnen.
1: Die müsstest du umrechnen? Kannst du ja vielleicht mal nachreichen irgendwann. Aber das war schon ziemlich stark und ich fand, letztes Jahr hat er schon ein paar starke Rennen gehabt und jetzt hat er sich halt gedacht, ähm, gewinne ich einfach mal zwei Rennen hintereinander. Kann man mal machen, definitiv. Und ähm. am nächsten Tag hat er ja auch wieder gewonnen. Ja. Ich fand, da, da war es halt auch wieder interessant zu sehen. Er ist halt technisch auch gut. ne? In den nassen Abfahrten er ist er ja dann Tankstellenberg runtergefahren und du hast halt gesehen, dass er äh, dann auch mal ein bisschen in Druck drauf gegeben hat in den Kurven und da hat sich das Feld auch geteilt und leider ist er auch wieder Kiern Ulterbruchs aus der Gruppe rausgefallen. Äh, oben raus, nach, nach ein paar Kurven. Ähm, aber ja, das ist halt, gehört wahrscheinlich dazu, zum Lernprozess.
0: Ich reiche jetzt schon nach, 5,45 Watt pro Kilo Normalized Power.
1: Ja, solide für vier Stunden. Für vier Stunden. Gutes Training. Gutes Training, ja.
0: Okay, äh, dann haben wir Mallorca Challenge abgehakt. Wir haben, äh, ah, eine Sache habe ich noch. Ähm, unser legendäre dreimalige Weltmeister, Peter Sager möchte seine Karriere beenden und sich im nächsten Jahr noch einmal auf Olympia vorbereiten. Ein Schritt aus der Not heraus, weil er keine Rennen mehr gewinnt, wirklich, oder yes. was, was ist das? <lacht> <lacht> yeah,
1: you know I'm gonna concentrate on Montemite now. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, kann, kann, kann ich kenne ihn nicht, ich habe keine Ahnung. Er meinte, er, äh,
0: er will nicht den Radsport, er will Zeit auch mit seinem, seinem
1: Kind da verbringen. Ähm, ich glaube einfach, wenn du so viel gewonnen hast, ähm, dann fehlt dir halt irgendwann so, also dann fragst du dich ja wofür. Naja, wahrscheinlich. Warum mache ich das? Mountainbike ja. macht ein bisschen mehr Spaß, da habe ich jetzt noch nicht alles gewonnen. Hey, ist eine coole Herausforderung, triggert mich nochmal so ein bisschen in der Motivation. Ja. Ja. Geld, Geld hat er genug verdient, muss man sagen.
0: Definitiv. Äh. Ich glaube auch, wenn du halt so ein, so, ein, so ein Fahrer bist, dann willst du vielleicht auch vorne fahren. Dann willst du jetzt nicht äh, auf Position 30 wieder rumfahren. Und das ja. macht er seit zwei Jahren irgendwie. Oder drei. Äh, ja, dann äh, kann man es auf jeden verstehen. Ah, ich habe noch was aufgeschrieben. Ähm, dass ich ja richtig vorbereitet. Ja, yeah, ähm, was ist das bei Track Sega Fredo und den, den Brillen? Giulio Ciccone, der mag seine Brillen nicht. Ja, Giulio
1: Ciccone wirft immer die Brille weg. Oder? Was soll da Immer. Was soll ist das? Ein, ist das jetzt für den Sponsor gut oder schlecht? Weiß ich nicht genau. Habe ich mich <lacht> auch gefragt. Ich weiß nicht, ob es hier noch waren. Ich glaube, bis jetzt. Äh sind sie lange Kuhbrillen gefahren? Ja, ja, jetzt ist, sind sie von Kask sind die, ne? Ja, und jetzt fahren ja. sie 100%, ah, kann das sein? okay. Das hätte doch mal ausgegoogelt. Ob, äh, also jedes Mal, <lacht> jedes mal die, wirft er die, die, die Brille weg. Die Ey, das ist gut, dass er nicht viel gewinnt. Das wird erst kritisch, <lacht> wenn du jetzt bei so einer Rundfahrt wie Valencia <lacht> bei fünf Etappen bist, wenn du vier Etappen gewinnst. Weil <lacht> dann hast du nicht mehr so viele Brillen das dabei. Team auch mal so, sag mal, Julio, du ja, kannst
0: immer... Also das ist ja so ein Markenzeichen, aber kannst du was Günstigeres aussuchen. Man ja. kann nicht ständig neuen
1: Brillen an. Vor die kriegst du ja nicht wieder. Außerdem ist die kaputt, wenn du, wieder. Das heißt, wenn du sie wieder finden würdest. Ja, der wirft ja auch nicht in die Menge, der wirft ja wirklich so 20 Liff, Meter ja. in die Wallerei. Das ist halt eigentlich schon Umweltverschmutzung. <lacht> <Dafür> <lacht> das ist ja für, für Littering müsste der eigentlich eine Strafe bekommen. Wenn du wirfst <lacht> so ein Stück Plastik irgendwo in die Berge in Valencia. Ah, wirklich gut. Und, ähm, ja. <lacht> keine Ahnung, okay. ich habe dich das schon gefragt. Er hat, glaube ich, mal zwei Giro-Etappen gewonnen im ja. Giro. Und da wurde es dann wahrscheinlich auch irgendwann eng mit den Brillen, aber die kriegen schon recht viele. Ja, so ein Markenzeichen, da muss man mal drüber diskutieren, ob
0: das nicht. <lacht> ob das noch zeitaktuell ist, dass man seine Plastikbrille in die Walachei wirft. Vielleicht
1: findet er sich einfach schöner ohne
0: Brille als mit Brille für ein Siegerfoto. Ja, aber dann halt die doch woanders hin oder so. Ist ja egal. Okay, gut. Äh, wir wollen in Swift Racing einsteigen, weil da habe ich auch noch eine eine Story, die hast du schon gehört, äh, wo wir doch mal bei alten Hasen und Radsport sind. Ähm, aber äh, da kommen wir gleich zu. Swift Racing, also. Ähm, für wen ist es eigentlich interessant, Swift-Rennen zu fahren?
1: Boah. Boah, gute Frage. Für, für jeden. Also, ich meine, das macht, macht irgendwann richtig Spaß, wenn man es kapiert hat. Am Anfang macht es halt überhaupt keinen Spaß. Deswegen ist die Folge, glaube ich, auch ganz wichtig. Weil, als, ich, als Aufklärung. Oft, lustigerweise. Als ich angefangen habe, für Swift zu arbeiten, habe ich dann das erste Mal auf Swift gesessen und ähm, muss sagen, ich bin direkt in den Swift-Rennen reingeraten. So, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mit dem Menü mache und saß dann da abends. Boah, es war, glaube ich, mega spät. Ich hätte damals von äh, Kai Rapp, der auch bei Swift gearbeitet hat, mhm. eine Rolle bekommen ähm, und einen Account. Und ich bin dann nach Hause gefahren aus Hamburg nach Köln und bin dann um 21.30 Uhr, 22 Uhr, dachte ich mir so, ich will das jetzt unbedingt ausprobieren. Habe mich dann draufgesetzt und irgendwie fünf Minuten später, nachdem ich es kalibriert, äh, nicht kalibriert, nachdem ich alles connected hatte, war ich am Start von so einem swift und dachte <lacht> mir so, was geht hier ab? So, was machen die Leute alle hier? Dann habe ich kapiert, dass es ein Rennen war und habe mich so ein bisschen da reingefuchst <lacht> äh, über die nächsten Tage und ähm, war, es war halt trotzdem so, dass die Rennen ultra hart waren und ja. es war für mich halt, vor allem mit meinem Fahrradtyp, es ist es super unangenehm gewesen. Ähm, Hast du Fehler Nummer eins gemacht? Du bist
0: erst losgefahren, als das Rennen begonnen hat? Ja, das hat man mir schon vorher gesagt. Okay. Dieses,
1: äh, ja, man muss erstmal eine Minute all out fahren und dann äh, ist man so dabei am ja. Start. Ja, plus, dass du
0: die letzten drei Sekunden
1: bevor das Rennen losgeht, eigentlich schon dein, dein, dein ja. Leistunghochtreffen. Ja, früher hieß es noch früher hieß es noch so 15 Sekunden aufladen vorher. Dann fährst du <lacht> eigentlich schon so 15 Sekunden Vollsprint Voll oder los. Ja, dann ja. schießt der Avatar halt aus dem, aus dem Startgate raus, aus dem Pen. Ähm, ja, das waren, das waren harte Zeiten. Eigentlich hat sich da relativ viel getan, auch was, äh, was die Software angeht. Also zum Beispiel, ich finde, der größte Unterschied letztes Jahr war die neuen Pack-Dynamics. Also mhm. wie der Avatar sich verhält. Ja. Und ähm, jetzt musst du uns aber ein bisschen
0: abholen. Ähm, was, was hat sich denn jetzt geändert, was gerade speziell sagtest, zu, ja. zu den Jahren davor?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Der, der Avatar gleitet jetzt viel mehr durch das Feld. Also vorher war es halt oft so, dass der Avatar auch aufgehalten wurde. Sticky Draft. Durch so einen es, ne? Sticky Draft, genau. Und dann brauchte der so einen Moment, bis er an dem anderen Avatar vorbeigefahren ist. Und dadurch. Du, du fährst halt und merkst so, oh, ich komme nicht vorbei, dann legst du nochmal 20 Watt drauf und nochmal 20 Watt und irgendwann geht er halt vorbei und du mhm. schießt halt vorne raus. Also, und das ist für mich immer so das Problem gewesen, das hat sich halt aufgeschaukelt. Und dann kommt der Nächste von hinten, der ja. will nach vorne fahren, ja. der schießt wieder vorne raus und das Tempo erhöht sich halt Schritt für Schritt. Das stimmt. Und dass sie da die Pack dann nämlich jetzt anders sind und die Fahrer oder die Avatare so ein bisschen mehr gleiten, ähm, schießen die weniger vorne raus und das schaukelt sich weniger auf. Das heißt, die Startphase ist jetzt viel angenehmer geworden. Außer im Science Race, weil wir, da haben wir immer noch so ein paar Oldschool-Leute, die halt, das ist tatsächlich nur, yeah, meiner, war nur im gewesen. Science Race, habe ich das Gefühl, die scheppern immer noch so los. Ich fahre mittlerweile, fahre ich halt ganz anders beim Swift-Rennen los, ja. weil ich spare mir diesen Peak, was ich normal machen kann, was ich beim Science Race nicht machen kann, weil dann irgendwie zwei, drei Leute immer losfahren. Auch bei Science Race muss man dazu sagen, wir sind ein
0: etwas kleineres Feld, das heißt,
1: relativ zeitnah ist, bist du auf
0: letzte Pose und wenn genau. es reißt, hast
1: du ein Problem. wenn du so eine 60-Fahrer-Feld hast, dann kannst du kannst du losfahren und dann äh, lässt du dich schön mit Auge durchdroppen bis an die letzte Position und dann haben die vorne auch schon wieder aufgehört schnell zu fahren. Ja. Beim Science Race, äh, wenn du so 25-Fahrer bist, dann du musst du halt ein bisschen auch aufpassen, dass du nicht direkt äh, gedroppt wirst. Okay, definitiv. Ähm, wir fassen also zusammen Startphase. So ein bisschen
0: Sekunden musst du schon vorher antreten, nicht mehr so schlimm wie vorher. Für äh, drei Sekunden reicht. Drei Sekunden, äh, genau. Für all diejenigen, die früher rennen schon mal gefahren sind, sich davon haben abschrecken lassen, zu Recht. Äh, hat sich ein bisschen geändert, ihr dürft das ja. gerne wieder ausprobieren. Ähm, dann beruhigt sich nach, trotzdem nach, ich sag mal, 15, 20 Sekunden beruhigt sich das Tempo wieder. Und du ja. hast gesagt, mittlerweile gibt es nicht mehr so einen Sticky Draft, sondern ich kann viel besser durch das Feld durchgleiten. Was dann wiederum, ich möchte dich zitieren, aus äh, damaligen äh, Folgen und auch YouTube-Folgen, die wir gemacht haben, dazu führt, dass du viel mehr mit dem Dimmer arbeiten kannst, mit, nicht mit dem Lichtschalter. Ja. Erklär uns den Dimmer und den Lichtschalter mal bitte.
1: Hey, der Dimmer ist. Ähm der Dimmer gilt auch für die Straße. Ich versuche das dem Simon immer zu erklären. Das ist nicht nur an und aus, sondern es gibt den Dimmer. So, es gibt nicht nur 800 Watt und 0 Watt. Und 800 Watt und 0 Watt ist halt auch im Skriftrennen. Da ist es besonders der Tod. Du musst halt schauen, wie verhält sich dein Avatar, wenn du, wenn du Leistung reingibst. Und vor allem, äh, dafür ist auch das Science Race perfekt, weil die Gruppengröße stimmt. So. Ja, das stimmt. Du kannst ein bisschen feintunen. Okay, ich, wir fahren gerade 240 Watt und mein Avatar hält die Position. Jetzt geht's leicht berghoch und ich merke, ich fahre immer noch 240 Watt, aber der Avatar gleitet leicht zurück. Aber nicht schnell, ne? Und dann ist halt ganz wichtig, ich haue jetzt nicht 200 Watt drauf, sondern ich haue jetzt erstmal 20 Watt drauf und gucke, mhm. ob der Avatar aufhört, zurückzufallen durch das Feld. Weil das, und es dauert halt immer so ein, zwei Sekunden. Ja. Das heißt, man muss sehr relativ vorausschauend fahren. Und, ähm,
0: Andernfalls, ich rätsch mal kurz rein, ja. äh, was vielen auch passiert, äh, auch unserem neuen, meinen Athlet, äh, Nick, äh, dem, dem ist es auch passiert, weil er noch nie so viele Swift-Rennen vorher gefahren ist. Du schießt nach vorne, weil du zu viel Gas gegeben hast, kommst dann in die Position, wo du vielleicht bei 50 km auf einmal im Wind stehst, denkst du, oh, ich will gar nicht so weit vorne sein. Ja. Reduzierst die Leistung ziemlich drastisch. Auf Vielleicht 100 Watt oder Auf 0, Viele machen das am Anfang auf 0. Genau. Und dann kombiniert quasi vorne einmal der Gegenwind, den du auf einmal bekommen hast, plus deine 0 Watt und du schießt nach hinten durch. Was dann die Konsequenz hat, denkst du, hey, was kann jetzt schon werden? Ich muss ja wieder drauf
1: treten ja. und haust wieder deine 6 Watt pro Kilo drauf, um nach vorne zu kommen. Und dann verschwendest du unfassbar viel. Und ich finde vor allem, ähm, also wenn du, wenn das dir passieren sollte, dass du nach vorne rausgleitest, dann reduziere nicht von, was auch immer du gefahren bist, 300 Watt auf 0 Watt, sondern ja. geh auf 260. Und dann hast du durch den Wind, den Gegenwindeffekt, bist du, wirst ja schon ein bisschen gebremst und auf einmal fahren die wieder langsam an dir vorbei. Aber erwarte vor allem auch nicht, du musst all deine Entscheidungen, musst du ein, zwei Sekunden Zeit geben, um sie zu bewerten. Und ja. nicht zu bewerten sofort so, okay, ich mache das und es passiert nichts, ich muss noch was anderes machen, sondern gib den Ganzen immer ein bisschen Zeit. Ob du zurückfällst oder von heraus fährst, äh, auch wenn du zurückfällst, leg 20 Watt drauf, warte eine Sekunde, guck, ob sich das Verhalten ändert, ob du jetzt drastisch langsamer bist als alle anderen oder nur noch minimal langsamer. Und dann kannst du vielleicht nochmal 10 Watt draufpacken oder 20 Watt und dann hast du aber ein gutes Feintuning. Genau. Und dann bleibst du eigentlich auch immer im Windschatten. Und dann, also hast dann du, arbeitest du mit genau. dem Dimmer. Arbeitest du mit dem Dimmer, genau. Und ähm, was es zum Beispiel Nick jetzt gemacht hat, das war halt auch ein, ein klassischer Anfängerfehler. Du denkst halt so, okay, ich fahre jetzt schnell und äh, alle anderen werden halt dadurch krass leiden. Aber mhm. dadurch, dass eine Gruppe so viel schneller rollt, und wenn du im Windschatten bist, also ich finde Swift visualisiert öfter mal auch nochmal den Unterschied, den der Windschatten macht, auch auf ja. der Straße. Ja, ja, Nur auf der Straße ähm, merkst du es halt nicht, du kannst es halt nicht in Zahlen sehen. Ja. Aber du fährst jetzt dann wie Nick zum Beispiel los mit 5,5 bis 6 Watt pro Kilo. Ähm, und flach von vorne. Flach von vorne. Und dann guckst du, was alle anderen rechts angezeigt haben. Und dann steht dann halt statt 5,5 bis 6, steht dann halt irgendwie so 3, 5 bis 4. Ja. So, und die denken sich halt so ja, ist jetzt nicht angenehm, aber ne, das kann ich jetzt auch ein bisschen fahren. Ja. ja. Und äh, so hängt du mich nicht ab. Ja.
0: Und, Und da kann ich mal ganz kurz ein, ein Beispiel bringen. Ich hatte letztens nämlich den ähm, Pace-Partner aktiviert, also ja. in der Gruppe mitgefahren. Das ist einfach ein konstanter äh, Pace-Partner fährt, wie 2,8 war es, glaube 3,3 Watt pro Kilo. So. Ja. Und dann habe ich ergänzend dazu, weil wollte ich Sweetspot-Intervalle fahren, dreimal mal 10 Minuten. Und bin dann aus diesem Pace-Partner-Group-Ride immer automatisch eigengestoppte eigen Sweetspots gefahren. Bin losgefahren, ich glaube, es waren dann irgendwie jetzt lügen, 4,2 Watt pro Kilo, ja. 300 Watt. Ich bin nach 10 Minuten, ich bin äh, vorhin rausgefahren, ja, am Anstieg habe ich ein bisschen gut gemacht, in der Abfahrt haben sie mich wieder ein bisschen aufgeholt und so ja. weiter. Nach 10 Minuten, wo ich wirklich ein Watt pro Kilo mehr investiert hatte, oder teilweise schon wirklich 80, 90 Watt mehr investiert hatte, hatte ich genau keine Sekunde Vorsprung, die ja. haben mich nach 10 Minuten genau wieder eingeholt und sind die ganze Zeit konstant weitergefahren. Ich hatte vielleicht vorne die Gruppe angeführt, ich war mal kurz weg für eine Sekunde, aber die Dynamik hinten durch den Windschatten war so stark, ja. dass sie mich nach 10 Minuten mit viel, viel mehr Invest wieder eingerollt hatten.
1: Genau, und das ist das, was ich auch schon mal beschrieben habe, glaube ich, als ich in einem Rennen in 4, 5 Minuten dabei gefahren bin, ja. wo ich sozusagen relativ vor dem ersten Drittel einfach angefangen habe, dann auf h zur Max-Hit-Tempo äh, zu gehen und ich nie den Draft gebrochen habe. Ja. Dadurch, dass ich nie den Draft breche, kleben die mir im, 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 am Hinterrad, dann fahre ich in die Abfahrt, Arsch. am Arsch, dann fahre ich in, in die Abfahrt, alle rollen vorbei, ja. dann gehst du wieder in den Anstieg, ich fahre wieder so aus dem ersten Drittel an die Spitze vom Welt und dann geht es wieder so weiter und im Prinzip habe ich mich auch keinen Meter nach vorne bewegt und bin aber irgendwie signifikant mehr gefahren als alle anderen. Ja. Und das ist halt das, ähm, wo du halt echt sehen kannst, dass es richtig viel ausmacht. Und ähm, am Ende, du hast es beim, beim Science Race gesehen, Nick ist glaube ich 0,9 Watt pro Kilo mehr gefahren als ich Überlegen, und wir sind zeitgleich angekommen. Ja. So. Also er war einen Platz vor mir, aber ähm, am Ende hat er halt viel, viel mehr investiert, äh, als ich das gemacht habe. Und ja, wir haben jetzt schon den, den Sticky Draft und den Dimmer angesprochen.
0: Ich will ganz kurz noch ein extra Beispiel ergänzen, ja. weil wir gerade bei Windstand sind. Gestern gleich ein Good bin ganz locker, waren auch 2,8 Watt pro Kilo gefahren, sind die Innsbruck äh, die große OCI-Runde gefahren. Du hast also einmal diese Anfahrt okay, mit, ja. mit 200 Leuten ähm, es wurde schon vorher angemerkt, Leute, wir sammeln nachher wieder, weil das funktioniert jetzt erstmal eh nicht. Ja. Ich bin auf Position 18 von diesen 200 Leuten vorne in diese Abfahrt rein. Wir haben alle erstmal gleichmäßig getreten. Ich hatte ein Dropout in der Abfahrt, das heißt übrigens, dass die Verbindung verloren ist. Ich ja. musste kurz runter vom Ergometer. Ich war bei 70 km/h, aber schnell. So, fahre in diese Abfahrt, treten ein bisschen weiter. Der Avatar geht kurz aus dem Windschatten wieder, also aus der Aero-Hocke ja. geht er wieder hoch, kriegt dann kurz Wind mit und auf einmal kommt da hinten diese Gruppe von 100 Leuten, die sich da gesammelt haben, die ist diese Gruppe mit 100 Sachen an uns vorbeigeflogen. Ja. Ich bin 8-9 Watt pro Kilo gefahren. Und konnte, Keine Chance. Ich konnte die nicht mehr einholen. Die haben auf, am Ende dieser Abfahrt haben die bestimmt 25 Sekunden Vorsprung gehabt, weil ich irgendwann alleine war, ja. obwohl ich auf 18 in diese Abfahrt reingefahren bin. Die Dynamik, das unserer Gruppe dabei hatte, aber hinten fliegt ein 200 Mannfeld ran. Das hat für mich auch gesagt. Nochmal, war ein toller äh, Learning äh, Prozess mh, für so ein großes, für so ein Rennen, wenn viele Leute da sind. Du musst in dem großen Pack einfach bleiben. Ja. Du musst im großen Pack der, der Gruppe bleiben, weil die rollen
1: von hinten dran vorbei. Und wenn du diese Schwung nicht mitbekommst, wenn die 4 km schneller sind, ja, ciao, bist du De weg. Definitiv. Vor allem ist das so wie so eine Bubble. Und in, der, in deinem Beispiel, weißt du, kommst du nicht so schnell in diese Bubble rein. Ja. Das ist so ein bisschen, als wäre das so eine abgeschirmte Bubble. Und du im, im normalen Straßenrennen, Überholen die dich, du merkst sofort den Windschatteneffekt ja, und du kannst, das zieht. Ja. Das, bei Swift dauert das auch wieder ein, zwei Sekunden und wenn die dann an dir vorbeifliegen in den ein, zwei Sekunden, dann, dann reißt das wieder ja. und dann bist du weg. Und ich meine, das ist halt so, ich beim Swift-Rennen, das ist jetzt auch nochmal eigentlich so der nächste Schritt, versuche ich immer beim größtmöglichen Kollektiv, nenne ich es jetzt mal, zu bleiben. Ja. Du bleibst bei ne, den, den meisten Fahrern, genau. es sei denn, du hast das Gefühl, da vorne fahren jetzt. Aus dem 30-Fahrer fünf richtig starke weg. Eine Gruppengröße von fünf reicht dann eigentlich schon. Aber so zwei Fahrer, vor allem wenn du Abfahrten drin hast, kannst du mehr oder weniger erstmal fahren lassen, solange du dein eigenes Kollektiv groß genug hältst, um in der Abfahrt diesen Vorsch Vorsprung zu haben. So, das heißt, du musst, wir hatten auch schon mal so ein Science Races, es sind zwei Fahrer vorne rausgefahren ja. und die haben wir fahren lassen. Und dann war für mich eigentlich das Wichtigste, am Berg nicht darauf zu achten, dass es nicht zerle sich zerlegt. Weil genau. sobald es sich zerlegt, hast du verloren. Wenn du da auch nur noch zu zweit bist, also sind die weg. Ja. Wenn du es aber schaffst, über den Berg drüber zu kommen, dass das irgendwie so 15 Leute bleiben, dann holst du den in der Abfahrt wieder ein und wir haben das da extrem schnell zugekriegt dann. Und dann
0: würde ich halt sagen, kann man sogar in der Abfahrt oder leicht auf der Flachen investieren, indem man einmal, wenn man gute Beine hat, das Heft in die Hand nimmt und sagt, okay, wir machen jetzt hier Tempo hinten, weil irgendeiner muss halt Gas geben, irgendeiner muss halt von vorne oder zwei halt ein bisschen fahren. Dann kommt diese Dynamik, dass das durchrollt und durchpotenziert. Dann du halt, kriegst du diese Geschwindigkeit,
1: weil wenn die ganze Gruppe jetzt irgendwie dreieinhalb fährt, zu lange in der wartet, Abfahrt Wenn du rollst, dann rollst du. ne Also ja, ich würde würd sagen, du investierst am ehesten nach der Abfahrt. Wenn, ja. du, wenn du halt einfach, und das war auch da der Fall, wir sind einfach 10 kmh schneller gewesen oder 5 kmh, dass du die einfach beibehältst. Weil die vorne fahren langsam, um die, damit die fünf Kammer aufbauen, dann müssen die sehr relativ investieren. Du musst es nur halten. Das heißt, ja. deine erste Führung, wenn du eine fahren möchtest, fährst du am besten nach der Abfahrt, um den Speed drin zu halten. Ja. Und dann bist du halt mega schnell wieder da. Also
0: Grüße an Lukas Kunz an der Stelle, der bei, bei jedem Swift-Rennen äh, ist auf die Ausreißergruppe versucht und sehr, sehr häufig erfolgreich damit war. Aber auch ja, jetzt dabei in,
1: in letzter Zeit auf jeden Fall. ja. ja.
0: Das stimmt okay, also wir haben gelernt, äh, neben dem äh, Start, den der Startphase wie wir gerade gesagt hatten, wir arbeiten eher mit dem Dimmer und die Windschattendynamik ist ein extrem großer Faktor bei Swift Rennen. Es macht also Sinn, seine Körner in den richtigen entscheidenden Momenten zu investieren, das heißt, ja. wenn dann am
1: Anstieg oder halt auch mit bleiben Anstieg. Das ist jetzt der, der nächste ich wollte noch mal sagen, um das mhm. zu üben mit dem Dimmer, ja. muss man halt schauen, dass man erstens, man kann es im Rennen üben. Das Problem mit dem Rennen ist, wenn man da irgendwie damit beschäftigt ist nicht abzufallen, dann, dann fehlt einem so ein bisschen die geistige Kapazität in ich <lacht> Mal, ja? Also so wie wenn ich <lacht> im, so im Rundstreckenrennen am Anschlag bin, kann ich eigentlich gar nicht viel lernen, sondern ich muss irgendwie auf einem Niveau sein, wo ich sage, okay, ist, alles läuft erstmal so auf Autopilot, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, ähm, dass es besser wird. Dann, Das heißt, so Rennen wie, oder also Group Rides sind auch ganz gut, oder halt Pace mit dem Pace-Partner. Pace -Partner. Genau, du hast eine Gruppe und du kannst einfach schauen, wie, be wie bewegt sich, wie verhält sich mein Avatar in dieser Gruppe bei verschiedenen ähm, also geht es ein bisschen hoch, dann merke ich so, okay, äh, jetzt muss ich ein bisschen mehr äh, drauf treten. Wenn es bergab geht, kann ich auch ein bisschen rausnehmen. Das ist halt auch wichtig zu wissen. Und da, da finde ich, kann man es richtig gut üben. Bei einem Tempo, was einem passt. Ja. Und dann ist für mich das A und O ist einfach wirklich diese, wie verhält sich mein Avatar? Das ist ja und, und viele beschweren sich mir so, ja, das ist ja gar nicht realistisch. Das habe ich so häufig gehört, als ich bei Swift war. <lacht> denke ich mir so, ja, Leute, also... Boah, aber ist das,
0: was ist dann deine Aufgabe dann? Ja, okay.
1: <lacht> ja, also, also, nee, ich habe dann halt gesagt, also, ich finde es, man man ist in einer neuen Disziplin, ja. man beschwert sich ja auch nicht bei einem, äh, ich beschwere mich jetzt auch nicht bei einem Rennen wie Düren, oh, die fahren alle so schnell, da werde ich abgehängt. Oder da ist so ja, okay, ich verstehe hier irgendwie nicht, wie das Spiel funktioniert, da werde ich abgehängt. Oder ja. ich kann halt nicht so schnell Kurven fahren, da werde ich abgehängt. Also man muss schon die Disziplin mit den Facetten so akzeptieren mhm. und das Spiel spielen und sich genau. daran anpassen. Du so, hast es gerade
0: super gesagt, es ist ein Spiel, was sehr äh, sportlichen, kompetitiven Charakter hat. Das ist eigentlich ja. eine tolle Kombination. Ich meine, selten haben wir so einen hohen eine hohe sportliche Komponente in einem Videospiel, ja. was ja ziemlich spannend eigentlich ist, finde ich. Ähm, es kombiniert sehr toll Ausdauersport sport mit diesem Game-Charakter. Ja. Aber natürlich ist es am Gamification, Ende äh, Gamification haben wir das mal, genau. Am ja. Ende ist es ein Spiel und kommen wir vielleicht später nochmal mal kurz zu. Da gibt es auch Power-Ups ne, mit so einem Aero-Boost ja. und das muss man einfach kennen. Das muss man schlau einsetzen und wenn man die Felddynamik in so einem Rennen bei Swift kennt, natürlich ist das nicht Straße. Soll es auch nie sein. Es sollte nie Straße genau. sein. Es ist Swift-Racing und es macht halt ziemlich viel Bock. Ja,
1: genau. Und das musst du dich auch ein bisschen darauf einlassen und nicht immer gucken, was ist jetzt nicht das Gleiche wie auf der Straße ja, genau. oder in anderen Disziplinen, sondern du sollst jetzt sagen, so, okay, das ist halt jetzt so ja. und wie kann ich hier besser werden? Und dann, äh, dann lernst du es halt auch so. Und dann merkst du, klar, auf der Straße reagiert dein Rad deutlich agiler auf ja. äh, einen Input von Power. Ja, auf Swift dauert es ein, zwei Sekunden. Das musst du wissen. Wenn du es weißt, kannst du genauso gut äh, agieren. Da musst du halt ein bisschen, ich finde es halt gut, du musst vorausschauender fahren. Du Dann bist in jetzt direkt im den Übergang gerade genau, mit dem Antizipieren. Im, Im Feld und äh, du musst aus zwei Gründen vorausschauender fahren. Du musst einmal ähm, sich ändern das Terrain, musst du viel früher antizipieren und das Verhalten der Konkurrenz. Das heißt, du kannst nicht einfach warten, bis du merkst, oh, da fährt jemand los, sondern du musst halt schauen, ähm, okay, rechts in der Leiste siehst du die Watt pro Kilo von allen. Ja. Wer fährt gerade mehr als ich? Dann kannst du halt schon mal sehen, okay, ähm, wenn du sagst, alle fahren 3 Watt pro Kilo und du siehst auf einmal einer fährt 5,6 Watt pro Kilo, mhm. dann ist es ja super gut bei Swift, weil du weißt, jetzt dauert es 1, 2 Sekunden, ja. bis sich etwas ändert an der Geschwindigkeit ja. des Avatars und dann musst du halt schon reagieren und auch so ein bisschen, aber auch mit dem Dimmer, ne? Also ja. wenn du jetzt nicht vor, wenn der jetzt nicht mit 10 Watt pro Kilo losfährt und dann von 3 auf 6 springt, dann gehst du halt auf 4,5 und lässt dein Avatar erstmal langsam so nach ja. vorne gleiten, weil irgendein anderer Verrückter wird eh mit 6 Watt pro Kilo hinterher attackieren. Ich wollte es gerade sagen, oder du wartest die Situation so ein bisschen, nicht zu lange, aber so ein bisschen ab, wenn es
0: einer alleine ist auf der ja. Flachen, dann lass ihn doch seine, ja. seinen 6 Watt von vorne fahren. Guck mal, was so das Feld macht. Erst wenn es ne, langsam reißt, positionier dich gut. Äh, schau auf die anderen, was machen die? Und dann musst du irgendwann entscheiden, okay, ne, muss ich jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen? Muss ich jetzt mitgehen ja. oder kann
1: ich nur ein bisschen... Du musst aber sofort reagieren, das finde ich wichtig. Nur halt nicht in der Extreme. Ja, das genau. ist das Ding. Du, musst, du darfst einen kleinen Unterschied haben, du kannst dir was sparen, damit der Avatar nicht am Ende 3 Watt pro Kilo in Geschwindigkeit aufholen muss, sondern nur noch 1,5, was dann mhm. einfacher geht. Aber wenn du halt dann einfach gar nichts machst, und der fällt mit 6 los, dann musst du halt irgendwann richtig viel Geschwindigkeit aufbauen. Das heißt, ich mache das sogar beim Straßenrennen so. Ja. Wenn ich eine Attacke sehe, gehe ich leicht zu so einem Sattel und lege einfach nur 100 Watt drauf, 50 Watt drauf und baue schon mal ein halbes Kmh mehr an Geschwindigkeit auf, weil ich weiß, der Ruck kommt halt irgendwann. Das, ist, ein, das, ist, das sehr ist so Feintuning. Viel, genau,
0: sehr viel vorausschauender als, ähm, zähle ich mich selber zu, äh, ja. deswegen darf ich das sagen, als die meisten Neandertaler-Crit-Fahrer,
1: die ja, denken, du ah, bist typische ja. On-Off. Und oh, ja. du bist halt eigentlich so ein Lichtschalter auf dem ja. Rennen. Da geht eine Attacke, <lacht> Lukas, bam. Bam, hinterher. Genau, und ich denke mir so, da geht eine Attacke. Ich werde nicht reagieren, jemand wird reagieren. Wenn dieser jemand reagiert, möchte Luca? ich nicht, ja, oder, genau, möchte ich halt aber nicht dann von 43 auf 47 km springen müssen, sondern ich versuche schon mal so ein bisschen, Ganz easy Schwung aufzubauen auf 44, 44,5 ja. und dann muss ich nur noch anderthalb 2 äh, gesch kmh, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. <lacht> Speed, <lacht> Speed äh, ja, kompensieren. Und dann ist der Antritt nicht so hart, ja. dann ist dir der Talk meistens nicht so hart auf der Muskulatur und wiederum spare ich mir ein bisschen was äh, insgesamt.
0: Ich glaube, es war 2015, mein erstes KT-Jahr, ähm, rund um Eigelstein, oder 2016, rund um ja. Eigelstein Tornburg ich habe die Gruppe verpasst, waren fünf Leute raus, ich war frustriert. ich hatte Teamkollegen vorne, wollte aber irgendwie noch die, die, die Lücke schließen. Hatte gedacht, ich Teammate of the Year. <lacht> ja, wirklich, weil die meinten auch so, ja, wenn du vorne bist, dann gucken wir, ob du halt gewinnst, weil als Kölner im Koblenzer Team, so die hätten irgendwie ja. geguckt, ob wir das irgendwie so hinkriegen. Hätte ähm, ich wahrscheinlich eh nicht. Auf jeden Fall, ich war so frustriert, ich wollte da rein. Und ich wollte ja auch nie, keinen anderen mitnehmen. Und ne, ja. hab, wenn einer gesprungen ist, bin ich hinterher. Ich weiß genau, ich habe an diesem Tag, ich habe mal nachgezählt, ich glaube, 21 Attacken gemacht. Ja. Das war eine, eine meiner geilsten äh, Performances, was Watt anging. Ich glaube, ich hatte auch 360 Normalize auf dem Rennen. Ja. <lacht> Und irgendwann meinten wir dich ein paar, boah, Lukas, kannst du mal bitte lassen. <lacht> ja. Das ist Eigestein 47er Schnitt, 48er Schnitt teilweise. Ultraschnelles Rennen, du kommst nicht weg alleine. Nee, no, chance. no chance. Und ich habe das einfach mit der Brechstange versucht.
1: Ging an dem Tag, aber irgendwann haben mich die anderen gebeten, doch mal bitte aufzuhören damit. Ja, eigentlich kannst du deine Bremsen fast abmachen. Und ich glaube, ja. wenn du heutzutage, wenn es das Rennen noch geben würde, ja. glaube ich, könnte ich, ich würde schätzen, ich könnte ein Rennen mit 185 Watt im Schnitt beenden. Wenn du nur hinten drauf liegst, mit Auge fährst. Bei eine 47 km/h. Bei 47 km/h, ja, ja. Das, das, da hast du eigentlich nur eine Kurve, wo du wirklich bremsen musst. Ähm. Und den Rest kannst du rollen lassen oder durchtreten und sowas. Weil du
0: bist dann so einer, die siehst du den ganzen Rennen nicht. Natürlich und dann machst du nicht, ja. vorne 20 Attacken. Und weißt du was? Auf also, einmal, in der blödesten letzten Runde, bist du in dieser komischen Verkehrsverengung
1: da, auf einmal auf Posi 3 vorne, set, hebst einmal ja. den Arsch und bist wieder vorne. Ja, das, das, das nervt das Ding, heftig. Nervt heftig, <lacht> ja. Ich meine, das Rennen war immer, dass das Blöde bei dem Rennen ist, dass, dass dir gerade davor relativ lang ist. Das heißt, ja. wenn man da richtig hart anfährt, dann leide ich halt schon immer krass auf dem, auf dem ja, Kurs. Ja. Das zieht sich so schön aus. Das zieht sich relativ lang am Hansaregen, bevor es dann rechts, ja. rechts abgeht. Ähm, aber du kannst ultra viel sparen. Aber, völliger Exkurs äh, Definitiv. zurück zu... Ich muss nur damit äh, abschließen. Ja.
0: Ähm, Eigerstein-Torburg wieder, äh, wieder erleben lassen. So. Wiederbeleben, genau. Das wäre auch Wichtiges cool. Rennen. Ähm, Kölsche Weltmeisterschaft.
1: <lacht> Stimmt, war immer so um die WM rum. Am gleichen Tag. So. Wir waren bei Geschwindigkeitsdelta, genau, ja. Anpassungen oder Vorausschauungen Oh, Fahren. Das kurz dieses
0: Wort finde ich super, Geschwindigkeitsdelta, Leute, ja. auch für, für normale Rennen mitnehmen, Geschwindigkeitsdelta, der Unterschied zwischen der, der Geschwindigkeit des einen Attackierenden und, und deiner genau. oder auch andersrum,
1: du als attack attackierende Person im Verhältnis zu der Gruppe, Geschwindigkeitsdelta, wichtig. Ist immer, ist in so vielen Situationen wichtig, wir haben auch schon mal beim äh, Sprint im Crossrennen Van der Poel gegen Van Aert, mit Pitcock ja. in der Mitte darüber gesprochen, dass, ne, dann sind Van Aert und äh, Van der Poel auf einmal auf einer Höhe, das Geschwindigkeitsdelta ist aber schon viel zu groß, als dass äh, Van der Poel reagieren konnte. Ja. Das gleiche bei Swift, du musst halt ähm, vorausschauend fahren, damit das Geschwindigkeitsdelta nicht zu groß wird ähm, und das heißt immer auch so ein bisschen rechts die Zahlen im Auge behalten, was fährt gerade wer und dann ganz, ganz wichtig, auf das Terrain reagieren, aber nicht erst, wenn das Terrain sich ändert. Sondern du musst, Swift-Rennen essentiell, du musst die Strecke kennen. Ja. Du musst wissen, wie es, äh, wie es ausschaut. Sogar im Anstieg, jetzt nächste Woche, hier ist ein Tipp beim Science Race. Ich weiß gerade gar nicht, von welcher Seite wir diesen New York KRM fahren. Oh, mies, ja. Ähm, du fährst halt auf jeden Fall, von der einen Seite fährst du hoch ähm, und dann kommt noch so ein Flachstück mhm. und dann geht's wieder hoch. Ja. Und auf dem Flachstück, das ist jetzt einfach so ein gutes Beispiel. Du musst Schwung mit in die Steigung nehmen, sonst, äh, sonst musst du die, den Schwung aufbauen in der Steigung, das kostet einfach viel, viel mehr, weil mhm. du musst halt da, wo du noch einen Vorteil hast, nämlich im Windschatten, wenn du im Windschatten Schwung aufbaust, dann ist es günstiger, sag ich mal, mhm. und da musst du dann die Geschwindigkeit machen und wenn du die im Berg machst, hast du weniger Windschatteneffekt. das heißt, du musst viel mehr auf den Tisch legen dafür. Ja, ich du hast auch, es jetzt probiert, jetzt das erstmal so richtig im Rennen, auch mit dem äh, Schwungaufbauen. Ja, ja. Es gibt drei, äh, drei Situationen auf Watopia, äh, auf,
0: den, auf den Kursen, äh, wo das sehr gut funktioniert. Das ist einmal, ähm, ja, ich reiß mal grob an, einmal durch den Vulkan hast du so einen kleinen Mini-Anstieg. Dann hast du auf ja. der, bei Little Italy quasi einen, einen Folgenanstieg, der dann kommt, so auch drei, vier Prozent. Und einmal auf den kleinen welligen Kurs, auch da kurz vor der Brücke mit der Sprintwertung, wo du extrem bei profitieren kannst und ich habe es einmal ausprobiert und es war, war richtig, richtig gut. ich bin Das Feld fährt normale Geschwindigkeit, alle fahren 4,5, 5 Watt pro Kilo, jetzt nicht langsam, auch nicht richtig ja. schnell. Äh, war ein gutes Standgas, sage ich jetzt mal. So, ich lasse mich zurückfallen am Ende des Feldes. Es kommt eine leichte Flachphase und dann sehe ich einen Gegenanstieg. Ich sprinte mit 7, 8 Watt pro Kilo, einmal kurz 10, aber wenn ich nur für ein paar Sekunden, es waren vielleicht 8, 9 Sekunden. Ja, maximal schon fast. Genau, ja. durch, von hinten an der flachen, durch das Feld durch, bin quasi, wenn der nächste Anstieg beginnt, schon mit, einer, mit einem Geschwindigkeitsdelta ja. unterwegs, Schieß vorne raus, habe dann die Leistung wieder reduzieren können, habe dann auf 4,5, 4,7 stehen lassen, das heißt, es war nur ein ganz kurzer Effort. Habe relativ schnell 60 Meter bekommen, irgendwie zwei, drei Sekunden. Und ich habe beobachtet, was die anderen Fahrer machen. Das waren die Ersten, die ja mitgehen wollten. Ja. Mit teilweise
1: richtig lange 10 Watt pro Kilo, um da die Gruppe genau. zu schließen. Du kannst, vorne schon, gewartet. du kannst ja schon aufhören mit deinem ja. Effort, wenn du auf Höhe von dem ersten Fahrer der Gruppe bist. Ja, genau. Weil am dem Zeitpunkt hast du ein Geschwindigkeitsdelta. Du wirst die Lücke reißen, du wirst den Windschatten brechen. Und ab dem Zeitpunkt gehst du an die Schwelle oder leicht über die Schwelle ja. und fährst deinen Standgas weiter. Und wenn du dann genau das was du gerade beschrieben hast, dann will der andere hinterher der tritt im Idealfall noch in den Wind an, mit 10 Watt pro Kilo mhm. muss Geschwindigkeit im Wind aufbauen, was den halt irgendwie 30 Sekunden, 10 Watt pro Kilo kostet. Und wenn du dir das ja. bei Strava danach anguckst, der Startpunkt und der Endpunkt, wo ihr beide sozusagen zusammen seid, und was dazwischen passiert ist, ja. ist bei dir halt viel, viel weniger äh, Energie äh,
0: investiert. Da können wir vom Energiedelta aussprechen. Energiedelta. Genau, viel, ja. viel weniger in investiert. Und ich, dann, du kannst dann halt so machen, ja, dem, wenn du siehst, okay, die Lücke reißt, hinten fährt keiner, den nimmst du vielleicht mit, dann wartest du vorne, bis er vielleicht aufschließen kann, wenn die Lücke ein bisschen da ist. Ja. Und jetzt, wenn du quasi ein Bro bist, dann kannst du das Tempo ein bisschen mitnehmen, dass er sich kurz erholen kann. Genau. Wenn du dann äh, wechseln möchtest, hörst du kurz aufzutreten, also reduzierst einmal ganz stark, damit du aus diesem, äh, aus diesem, diesem ja, Draft eher quasi rauskommst kommt, nach ja. vorne geschleudert wird und dann hast du relativ rasch Leute, wenn die Bock haben, dass die selber mit die 5,5 äh, aufnehmen und du kannst im Windstand dich bei 4, genau. sonst was ausruhen und am Ende ist das wie so ein kleines Mini-Intervall, hast eigentlich kaum was gemacht, dir geht's gut ja. und bist eine Gruppe weg. Genau ja, Und das Ding ist ja, du kannst
1: ja dann auch die erste Führung fahren, ja. weil das hat dich viel weniger gekostet als genau. den anderen Typen. Der andere Typ kommt da nicht so, Alter, was war denn da jetzt los? Ja. Und ähm, du kannst sagen, okay, ich nehme die erste Schicht, weil hat mich nicht so viel gekostet wie dich genau. und auf einmal läuft das Ding und das kannst du sogar im Straßenrennen auch machen. Mache ich, Im Straßenraum mache ich es eigentlich genau, genau gleich. Ich fahre los. Also ich, wenn ich attackieren möchte, dann fahre ich in einer Situation los, wo halt nichts passiert gerade. Ganz kurz, so schießt du auch einfach straight durch das Feld durch. Gut, der Unterschied, das ist der Unterschied <lacht> bei Swift. Und deswegen kann man das bei Swift so gut machen. Ja. Dein Avatar kommt durch. Du wirst nicht eingebaut. Im <lacht> so, ne, Straßenrennen Kriterium brauchst du halt die Lücke. Wenn du die Lücke allerdings Rein, siehst. Physikalisch auch einfach. Ja, genau. kannst nicht durch die anderen durchfahren. Du kannst nicht durch die anderen durchfahren. Das meine ich ja. <lacht> so Und wenn du aber siehst, die Lücke ist da. Ich habe ein bisschen mehr Schwung. nimm den Schwung mit. Fahr. Ja. Dann bist du vorne, dann nach dem kurzen Invest drehst du dich sofort um nach fünf Sekunden, guckst, was passiert, gehst runter auf Schwellen VZ-Max-Tempo, leicht über der Schwelle, guckst, dass jemand kommt, aber jemand, der dann die Lücke schließen will, muss meistens mehr investieren als du, weil du bist ja mit, mit dem Schwung durchattackiert. Ja. Und dann kommt derjenige an und andersrum ist es so, da fährt eine Gruppe, da ist Zug drauf und ich will dann dahin. Das mhm. heißt, wenn ich dann da ankomme, habe ich mir viel mehr weh getan, als wenn ich die Gruppe selber initiiere. Und was macht dann so ein Nicht-Bro in dem Moment? Er ist ja schon vorne alleine gefahren. Der wechselt, sobald du hinten aufgeschlossen hast. Und ja, was genau. erwartet
0: er dann, ne? dass du dann wie mit 300 Watt eine Führung fahren kannst? Genau, ich
1: habe mir gerade richtig in die Fresse gehauen, um da ja. hinzukommen. Und jetzt soll ich noch einen drüber fahren? Nee, das wird auf gar keinen Fall passieren. Ja. Das heißt, wenn du auch die Gruppe willst, nimmst du die erste Führung. Ja? Ja, ich klar. nehme ja selten eine Führung, aber in der Situation sage ich, alles klar, ich fahre die erste, ja. einfach um die, auch so, ne? ich muss ja die Leute mental bei Laune halten. Ja, so genau. Also, reiche ihm doch die Hand. So. Reiche ihm die Hand, genau. Zeige dich großzügig. <lacht> Lord. Genau. Und dann, äh, dann kommt so eine Gruppe viel eher zustande, auch bei Swift. Ähm, genau, das sind die zwei Sachen, ja. um das mal zusammenzufassen. Antizipiere, was deine Konkurrenz macht. Und kenne den Kurs und antizipiere halt, wie du dann den Swift-Rennen fahren ist für mich immer das Mitnehmen von Geschwindigkeit. Ja. Das, das Aufrechterhalten der Geschwindigkeit und das Steigern der Geschwindigkeit mit möglichst minimalen äh, energetischen Einsatz. Und das, das kannst du nicht nur an drei Stellen in Vatopia ja. machen, das sind jetzt drei Beispiele gewesen, wo du es richtig gut machen kannst, aber das kannst du halt immer machen, wenn sich das Terrain ändert. So, und zum Beispiel aus Vatopia raus in dem Rennen, was wir am Dienstag gefahren sind, mhm. fährst raus, hoch, links und um dieses wellige Terrain rein. Da kannst du es jedes Mal in ja. der Abfahrt Schwung holen und kannst die Beine fast hochnehmen in ja. den Gegenanstieg und rollst drüber. Nick ist halt einmal konstant 5,5, 6 Watt pro Kilo gefahren. Für alle. Und ich bin, <lacht> genau. Und ich bin hinten halt immer äh, 6, 1 oder 2,5. Ja, ja. ne? ja, ja. Das war jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber 6 und 2,5. Und das hat halt wunderbar funktioniert. Und das musst du halt einfach lernen mit der Zeit. Und so wirst du halt auch ein viel, viel besserer swift Es macht auf einmal Spaß. Okay, jetzt Szenario. Wir haben es geschafft. Wir sind in der
0: Gruppe mit dabei. Die Beine sind einigermaßen okay. Wir haben keinen uphill finish sondern ein relativ flaches Finish. Ähm, du bist nervös. Du hast noch fünf Kilometer. Du denkst, okay, hier fährt jetzt keiner mehr weg. Es ist flach. Hier macht keiner mehr Attacke. Wie gewinne ich ein Swift-Rennen?
1: Mit dem Aeropower-Up. <lacht> Oder? <lacht> okay. Also, hilft dann, auf jeden Fall maximal das, ein Aeropower-Up. Das haben. müssen wir jetzt aber erklären. Power-ups, wir werden jetzt nicht durchrattern, was es im Detail Swift .com gibt. Swiftinsider.com könnt ihr alles nachlesen. Genau, schaut euch die Power-ups an. Es gibt einmal den Aerohelm, der macht dich aerodynamischer. Dann gibt es den, ich nenne den LKW, da hast du eine Erhöhung des Windschatten-Effekts. Die Feder macht dich leichter für einen gewissen Zeitraum. Und das sind die Big Player. Und das sind die schon. Big Player, ja. genau. Alles andere ist eigentlich so, ja, niete gezogen. So, der Burrito, du kannst halt den, den, ja, den Draft-Effekt ausschalten.
0: Ja. Der Geist ist so. Ja, 10 ja. Sekunden unsichtbar. Also kann witzig sein.
1: Ist witzig, aber bringt mir halt nichts, weil selbst wenn ich attackiere und unsichtbar bin, kann ich es danach ja. nicht halten, weil alleine bin ich viel zu schwach. Und, ähm,
0: und Mythos, Anker und äh, Planiermaschine soll es geben, aber habe ich noch nie gesehen.
1: Doch, gibt's, gibt's. echt? Ja, okay. der, die Planiermaschine macht halt dann, reduziert deinen Rollwiderstand, vor allem auf Gravel soll das halt übermächtig sein. Da gab es mhm. einige Swift Racing League-Rennen, wo der, wo das halt mega den Unterschied gemacht hat. Und der mhm. Anker macht dich schwerer, was 50 Kilo. 50 Kilo, was sich halt auf Abfahrten äh, wirklich voranbringt. Ja. Dazu, kleiner Tipp, man kann Power-Ups auch wegwerfen. Alle Leute, die zum Beispiel den Anker hatten und nicht wussten, wie sie ihn wegwerfen, ja. haben den dann irgendwann gezogen und sind halt einfach fast stehen geblieben. Wenn du ihn halt zum falschen Zeitpunkt siehst ja. ähm, und die Abfahrt zum Beispiel nicht lang genug ist, Du kannst unten, kannst du Power-Up wegschmeißen. Aber ich kann mittlerweile, weil
0: ich gerade gelesen habe, ergänzen. Ich weiß nicht, ob es geändert haben. Du wirst nur 50 Kilo extra, wenn die Steigung mehr als minus 1,5 Prozent ist. Ah, okay.
1: Vielleicht ist es mittlerweile geupdatet worden. Ja. Äh, die Power-Ups gibt es, die musst du halt zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Ähm, der Aero-Helm ist für den Sprint super. Auch der LKW ist halt gut, wenn du das, was wir gerade beschrieben haben, den Schwung aufbauen willst, durch die Gruppe durch und dann den, den Windschatten-Boost sozusagen zündest beschleunigst du halt durch die Gruppe noch schneller. Gerade, wenn es schnell ist. Ähm, ich kann genau. ganz kurz mit Effekt und dann malen, 50
0: also Increase the Draft Effect bei 50 äh, noch einmal on top. Das heißt, 150 ja. Windschatten. Das ist schon ordentlich.
1: Genau. Ähm, ansonsten, wie gewinnst du ein Swift-Rennen? Es kommt ein bisschen auf die Gruppe an, wer da so mit drin ist. in Sprint würde ich halt ähnlich, ich würde einen Sprint natürlich niemals von vorne fahren. Ja. So, das ja. ist Geschwindigkeitsdelta. Äh, Geschwindigkeitsdelta. Du musst halt schauen, dass du Geschwindigkeit auch wieder möglichst günstig aufbaust. Das heißt, durch die Gruppe durch ich finde es bei Swift-Rennen relativ schwierig, weil der Windschatten Effekt nicht so groß ist. Wenn ich irgendwie, wenn vorne jemand 50 losfährt und ich irgendwie an Prosi 5 oder 6 hänge, fahre ich, oder der fährt irgendwie 800 Watt, fahre ich trotzdem nur 400 Watt. Wenn der jetzt aber auf swift 800 fährt, muss ich meistens trotzdem irgendwie 650 fahren, damit mhm. der mir nicht wegfährt. Das heißt, vor dem Sprint ist es meistens ein bisschen härter und es gibt halt so einen Sweet-Spot an Prosi, weiß ich nicht, 5, 6, würde ich mal sagen, wo du im Windschatten bist, durch den Windschatten noch Geschwindigkeit aufbauen kannst und dann irgendwann rausschießen kannst, mhm. wenn es halt passt. Und ja, ich würde sagen, es ist, das funktioniert immer besser, aber ich habe auch voll oft Sprints, wo ich sage, oh nee, das war jetzt äh, scheiße, was ich da gemacht
0: habe. Ja, also es ist dann irgendwie, es ist dann doch mal ein Riesenunterschied, wenn du einen Aerohelm hast, den auch richtig nutzt, ähm, wenn du halt durch das Feld durchschießt und du hast auf einmal einen super geilen Sprint, denkst du, sind die besten Sprintwerte, die ich gerade hatte, aber ich war einen Ticken zu lang vorne im Bild. Und gibt es allen den Windschatten, weil es dann irgendwann auch noch so, äh, ja, dieses mit dem Tempo ja, werden auch alle schön mitgezogen. Ja. Wer dann nochmal zwei, drei Watt pro Kilo mehr drauf leisten kann. Und ich bin auch nicht ganz schlüssig. Nimmt man eher einen kürzeren explosiven Sprint äh, oder nimmt man einen langen Sprint, äh, das ist dann auch wieder abhängig vom Terrain und von den Leuten.
1: Ja, ja. ich habe jetzt, äh, also was, was mir immer wehtut, ist ja halt diese Phase davor, die halt schon härter ist öfter mal als äh, im, im Straßenrennen oder im Crit. Und ja. dann ist es so, man muss halt schauen, dass man ich habe jetzt bei Freddy Overt ein Video gesehen, der halt auch ein sehr guter swift rennfahrer ist. Der kommt aus einer relativ hohen Frequenz und ballert dann halt wirklich all-out los mhm. und fährt dann all-out in diese Windschatten-Bubble rein, beschleunigt, also kriegt deswegen halt, wenn er mit, der piekt irgendwie 1-3 oder sowas auf der mhm. Rolle, wenn er mit 1-3 in so einen Sog von 30 Fahrern reinfährt, dann rechnet das Spiel halt dann, ne, physikalisch gesetzt, auf die Geschwindigkeit mega hoch. Mhm. Und irgendwann ballert der halt krass durch. Und, dann ist das Timing entscheidend, dann bist du auch kaum einzuholbar. Genau. Also, was sollst jetzt machen? 1,8 treten? Dann schießt du aus der Gruppe raus ja. und dann hast du halt, dann, 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 hast du keine Chance mehr, wenn der an dir vorbeifliegt. Ja. Das Ding ist einfach nur, der fährt halt vorher schon 400 Watt und dann beschleunigt er halt krass hoch und das, das kann ich zum Beispiel nicht. Also, <lacht> ich glaube, das da muss, muss man einfach so sagen. Da, da muss ich auch sagen, äh, da, da liegt es wahrscheinlich weniger an den taktischen Komponenten. Ich, ich neige dazu, auch beim Swift-Rennen äh, im, im dicken Gang sozusagen so vorher diese mhm. 400 Watt zu grinden und dann... Ich glaube nicht, dass es effizient ist. Und, und bei Swift-Rennen auch, das, das ist noch ein Nachtrag vielleicht, öfter mal bei so kurzen Anstiegen, hau einfach All-Out all raus. Es ist besser, weil, es, weil dein Avatar reagiert halt schneller auf den Geschwindigkeits-Input, zum Beispiel beim Leg-Snapper in Innsbruck. Es ist Es besser, irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt mit 600 Watt hoch und dann dauert es halt irgendwie 19 Sekunden, ja. als zu sagen, ah, ich fahre mit äh, 4,20 da hoch, dann dauert es halt 24 Sekunden. So, Du musst halt schon drauf reagieren. Ja. Bei den kurzen Bei längeren Anstiegen natürlich ein Auge auf dem, auf dem Pacing, aber da ist es tatsächlich, bin ich immer besser. Da habe ich auch richtig Spaß dran, weil ich mag ja diese kurzen, äh, steilen ja.
0: Anstiege. Da habe ich auch le letztens, äh, Science Race habe ich auch echt lange versucht, die vom Hinterrad loszuwerden. <lacht> Boah, habe ich in, bald in meinen Pro Lenker gebissen, bis du da mal endlich abfällst, aber du wolltest nicht abfallen. Das ja, ich war...
1: bin ja oben, bin ich drüber gefahren, aber ich gedacht, ich kann dich auch nicht abhängen. Dann ja. runter in die Abfahrt, dann wollte ich genau diesen Geschwindigkeit. Aber ganz kurz,
0: jetzt kann ich ganz kurz äh, zugeben, da hast du auch nochmal irgendwie 11 drauf gehauen. Da habe ich auch noch mal kurz einen Antritt gemacht, und Da dachte ich mir, das ist auch nur Show. Ich versuche das jetzt zu spielen, weil ich denke, wenn du siehst, dass ich ja auch. Ich habe auch nur Show, trete, ich habe auch nur Show. Okay, sehr gut. Da haben wir, da also ich, da, war, ich schön neutralisiert, weil ich habe auch gedacht, ich kann auch nur einmal jetzt noch
1: 10 da stehen lassen, damit er sieht, ah, ja, ich ja, kann noch 10. Ich kann noch. Dann hört der <lacht> ja auf. Ich, ich kann gar nichts mehr. Nee, ich war, ich war auch so wie drüber gefallen dachte mir so, ja, selbst wenn ihr jetzt eine Lücke reißt, was will ich denn jetzt machen? Den ja, genau. Kilometer, <lacht> den, den Kilometer Solo fahren mit 210 Watt, all out genau oder was? Da sah aber ja. beeindruckend aus. Da dachte mir so Boah, ey, der, 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 der gibt jetzt auch so ein bisschen. Äh, du kannst Konflikt. ja nur hoffen, dass der andere gebrochen wird okay, 0 Watt, scheiß drauf, der ist stärker als ich. So, dann, dann aulst du da mit 220 Watt ins Ziel und denkst so, ha, 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 der hat einmal 0 Watt stehen lassen. Dann ist, das, ist die Lücke da gewesen. Aber
0: weißt du, wie wir uns beide die Hosen ausgezogen haben? Indem <lacht> oben auf diesem leichten Flachstück relativ rasch von unserem Antritt auch ganz schnell auf 3,5 wieder runterklingt? Ja, klar. Das okay, das so. wir können beide nicht. Wir Aber das war, war das die war Science
1: Race, die machen halt mega viel Spaß. Du lernst ja. dynamisch relativ viel. Es ist taktisch ähm, und es hat... Ähm, ja, eine gute Renndynamik immer. Also, wer der Bock hat, dienstags abends 19 Uhr fahren wir immer. Jetzt haben wir zwei Kategorien, einmal bis 3,3 Watt pro Kilo und einmal über 3,3 Watt pro Kilo FTP. Ähm, und mittlerweile haben wir knapp, würde ich sagen, 25 Leute die auf einem sehr guten Niveau fahren, wo, halt, wo man nicht viele abhängt von. Und wenn das noch zehn mehr werden, ist das, glaube ich, so der Sweet Spot so vom Rennenfahren, der richtig, ja. richtig gut ist. Es ist eine humane Renndynamik,
0: dass du jetzt nicht so ein übertrieben riesengroßes Feld mit sehr starken Fahrern hast. Und sobald ja. du einmal kurz eine Lücke bekommst, siehst du das, die Gruppe nie wieder. Ähm, Und vor allem ja.
1: dadurch, dass die Gruppe die Größe hat, jetzt würde ich sagen, deswegen plus zehn geht noch, hast du auch eine Chance für eine Gruppe. Ja, für eine genau. für eine Ausreißergruppe. Das ja. hast du bei einem großen Feld, wenn dann 100 Leute im Feld sind, rollt das Feld immer schneller. Das hast du dann, da hast du kaum eine Chance für eine Ausreißergruppe. Das Aber so funktioniert nicht. das halt noch. Und ähm, Definitiv. Ja, zum Lernen perfekt eigentlich. Darf ich noch kurz eine Anekdote ansetzen? Mhm. Ich bin letztens Swift drin gefahren ähm, und
0: da war bei, ich habe ja schon gesagt, das musst du so tun, als hättest du es zum ersten Mal gehört. <lacht> <lacht> ähm, Domenico Pozzovivo und ähm, ich glaube der war jetzt auch nicht so swift erfahren auch ja. äh, schöne schöne Erkenntnis ich habe gerade die Swift Power auf er ist elfter geworden kann man jetzt schon mal vorwegnehmen
1: es gab ein Sprint wie viel Kilo wiegt der was steht da äh, warte? Swift Power ist immer super um alles zu stalken du Rad, hast recht wo, wo äh, kommt Gewicht und alles Gewicht komme ich gleich drauf steht hier nicht
0: ich rechne es gleich ähm, auf jeden kann Fall
1: einstellen. erzähl du mal weiter
0: ja ich wollte gerade sagen 4,6 ich muss kurz zitieren 4,6 Watt pro Kilo bei Domenico Pozzovivo im ganzen Rennen und damit hat er den höchsten relativen Schnitt Entschuldigung, auf 20 Minuten, den höchsten relativen Schnitt im ganzen Race gehabt und der Sieger 3,8 So viel nochmal zur Swift Racing Efficiency zwischendurch ging eine Gruppe mit zwei Fahrern die haben wir dann fahren lassen, weil flacher Kurs das war irgendwie klar, ja. dass sie nicht wegkommen die wurden dann eingeholt und dann schrieb einer von denen ey, hier, Domenico, du bist doch hier Pro-Fahrer äh, Pro <lacht> und das war auch Domenico, das kann man sagen ja. ähm, äh, hier, nächste Gruppe bist du mit dabei dann schafft die Gruppe das auch und er meinte so, nee, nee, ich bleib hier sitzen hat er reingeschrieben in den Chat ähm, das fand ich ganz süß eigentlich mein Vater steht neben mir und sagt, was ich machen soll. Das der Vater so bisschen, ist
1: wahrscheinlich ultra-Swift-Pro, das weiß, irgendwie man, sowas. weiß man nur nicht. Wahrscheinlich richtig
0: viel Erfahrung gesammelt und Domenico anscheinend meinte so, sind alle meine ersten Rennen, glaube ich, und der wusste wahrscheinlich nicht so wirklich, was er da tut. Ja. Und der Vater steht daneben und sagt, nee, nee, lass mal hier, weil es lohnt sich nicht. Hat so ein bisschen o 15 vibes wenn der kurz <lacht> dann auf dem, auf dem Rad sitzt und der Vater daneben so mit einem mit dem Bierchen steht, und den, den Swift. Mach äh, mal dieses, mach mal jenes. Genau, mach mal das, mach mal dies. Äh, dann irgendwie ansetzt. Übrigens, wir hatten darüber gesprochen letztes Mal. Ich kann es äh, jetzt droppen. 52 ist der Mann, Uzu vivo Nee. Er ist nicht 52. Äh, Jahre nee, alt. Quatsch, Quatsch. <lacht> das wäre ja echt ein bisschen alt. Entschuldigung, 40, 40. 40. 82 <lacht> geboren. Ist fast ein kleiner Unterschied. Nee, 40 ist er alt, weil wir
1: überlegt haben, ob er 40 ist oder nicht. Ja. Ähm, 40 Jahre. So. Ah, für, da, dafür zweimal Top 10 bei Grand Tours letztes Jahr schon krass. Schade, dass er keinen Vertrag hat bis jetzt. Aber ich habe es dir schon mal gesagt, ich glaube, er wird wahrscheinlich irgendwie bei Coratec unterkommen. Die fahren den Giro. Ja. Die brauchen jemanden wie ihn, der kann ja. da mal Top Ten fahren, ist super fürs Team am Ende und äh, ich bin mir relativ sicher, dass er bis zum Giro irgendwie ein Team findet.
0: Ja, und die größte Varus-Stellung der Beinachse
1: im ganzen Fahrerfeld. Ja, <lacht> sieht immer ein bisschen weird aus. Okay. Äh, hast du jetzt rausgefunden wie, wie schwer er ist? Er steht 58 Kilo. 58. Liegt ein bisschen schwer für ihn. Boah, das
0: ist schon... Ja, ich hätte auch weniger gedacht. Gut, okay. Äh, also, wir, sollen wir noch einmal kurz ein paar, drei Key Facts zusammenfassen? Fa zusammenfassen? Zusammenfassen? Wir können sogar fast fünf machen, glaube ich. Ja, okay, dann halt machen wir... Viel? Ich, ich frage dich jetzt fünf Facts, wie du ein besserer Swift Racer wirst. Fact Nummer eins.
1: Lass mal nicht hier in so Kategorien. Aber ja, kenne den Kurs ist ganz wichtig. Kenne den Kurs. Beobachte deinen Gegner. Ist das Fact zwei? Das ist Fact zwei, ja. Okay, Fact drei. Ähm, antizipiere. Oder nee, das ist das, das kennst kennst mit dem Kurs. Dem Kurs. Aber ähm, du musst halt vorausschauend fahren und vor allem den Dimmer benutzen. Ja. Ne? Also dann da mit einher und das ist kein einzelner Effekt, ist äh, über die Pack-Dynamic, könnte man das auch zu vier machen. Ja. Ähm, so, was haben wir denn noch? Wo haben wir noch drüber gesprochen? Äh,
0: Sprint und Start. Aber das genau. ist, ich sag mal.
1: Sprint und Start hat eigene, haben eigene Gesetze. Genau. Schau, dass du früh Geschwindigkeit aufbaust, dass du günstig Geschwindigkeit aufbaust und behalte einfach das Geschwindigkeitsdelta immer so ein bisschen im Auge. Und ähm, ich glaube, damit, wenn man auf die Sachen ein bisschen eingeht und das mal übt, äh, dann wird man einen signifikanten Unterschied sehen.
0: Definitiv. Und extra Nummer 6 in Klammern, fahr mehr Swift rennen üb es und fahr vor allem das Science-Swift-Race, denn das gibt dir 10% mehr Vorteil, Max, based ja, on the Science.
1: Genau, nächste Woche schimpf 4 mal 5 Minuten wahrscheinlich übler Kurs New York. Äh, Lennarts Lieblingskurs, Okay, gut. Haben wir ja. genug gequatscht? Ich glaube, wir haben genug gequatscht. Ich okay. meine, wir haben wieder ein paar Sachen gehabt, die man mitgeben kann. Ähm ein, ein Extra möchte ich aber noch sagen. Oh, noch was? Sagen. Ja, jetzt kann,
0: gar nicht so groß äh, aufziehen. Ähm, Swift Power, äh, wir haben es gerade zitiert. Äh, für all die, die es noch nicht haben, für die regelmäßig äh, Rennen fahren, guckt mal bei swiftpower.com könnt ihr euch einmal euren swift account dann aktivieren, ist es, wir haben schon darüber deutlich einfacher als früher. Äh, swift ja. power ist eine sekundäre Seite, die viel in, in der Swift racing dynamik äh, Analyse-Tools...
1: oder Pro-Cycling-Stats ja. von Swift? Ja sieht so. übrigens besser aus als Radnet. Ähm, oh ja, da wei ja, weiß ich nicht. Also Radnet, Also beide ja. ist beides, beides nicht top, aber ich muss sagen, Radnet ja. steht noch
0: drunter. Äh, Swift Power kannst du ähm, auch mehr Events sehen als die, die bei Swift äh, alle gelistet sind auf der Hauptstartseite. Da siehst du ein paar Links, ein paar Events mehr. Auch das Science Race ist dort zu finden. Du kannst äh, GC auf irgendwelchen äh, Rennserien dir anschauen. Du kannst Punkte dir anschauen, wie viel du ja. gesammelt hast. Du kannst direkte Konkurrenten vergleichen. Deine ganzen Power Profile, also eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, vergleichen auch deiner, deiner aktuellen Performance zu vorherigen Performances. Ja. All sowas. Ähm, Kategorien der anderen Fahrer, so ein bisschen stalken, was die anderen so können und was die anderen so wiegen. Herzsequenzwerte und so weiter. Also schau da mal vorbei. Swift Power ist echt ganz geil.
1: Ja, finde ich auch. Ein bisschen unübersichtlich am Anfang, aber wenn ja. man sich reinfuchst, ähm, dann kann man das Ding schon bedienen. Internationale nett <lacht> ja, Genau. Ich würde sagen, jetzt haben wir wieder eine Stunde ich schon wieder Bock auf Rennen. ja Ich freue mich auch auf nächste Woche Dienstag äh, und dann äh, Mittwoch, den Mittwoch hinterher, das ich muss sagen, der Rhythmus ist echt gut. Ich komme easy durch mein Training dadurch und das ist halt für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und ich interveniere jetzt, dass du noch einmal eine Hit eigentlich strukturiert pro Woche noch ergänzen nee. musst. Nee, ich bin Hitblock gefahren und äh, behaupte dann, okay. dann einmal pro Woche die nächsten drei Wochen und dann da ja, ich dann das dann Science ist so. Race, kann man vielleicht zählen, ähm, deswegen würde ich sagen, ich mache dann ein bisschen anderen Ansatz und es kommt noch mal ein Hitblock äh, dann in zwei Wochen, drei okay. Wochen. Nee, dann ist das in Ordnung. Äh, was mir gerade einfällt für alle, die äh, jetzt
0: noch dabei sind, schreibt uns doch mal eure Fragen zum Thema Trainingslager. Ähm, wir wollen demnächst noch mal eine Trainingslager-spezifische Folge machen. Ja. Dann haben wir auch ein bisschen Inhalt, was ihr wissen wollt. Also Trainingslager, was braucht ihr da für Informationen? Alles rund um das Thema, weil die stehen ja auch demnächst an. Ähm, Inhalte dazu, das besprechen wir alles in, den nächsten, äh, in nächster Zeit, wenn wir die Folge aufnehmen. Aber dann haben wir noch mal ein bisschen Input
1: von eurer Seite. Tipptopp. Gut, dann danke wieder mal fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder und beim Litbox. Ciao, ciao. Also schönen Feierabend. Ciao.